0: Von meiner Seite auch einen schönen guten Morgen. Ich freue mich hier zu sein. Ich weiß nicht, ob ihr schon überlegt, dass auf der Welt gibt es zwei bestimmten Sachen, die nicht zusammenpassen. Vielleicht in der Politik ist es noch mal ein bisschen stark. Ich schau mal hier. Moment. Genau. Zum Beispiel USA und Mexiko. Passen überhaupt nicht zusammen. Trump will seine Mauern bauen, weil eigentlich Mexikaner und Amerikaner passen wirklich nicht zusammen. Oder in Asien kann man sagen, Südkorea und Nordkorea, zwei politische Systeme, Kapitalismus und Kommunismus, passen nicht zusammen, das kann überhaupt nicht sein. Oder wenn man in der Europa denkt, da gibt es dann die Schweiz und die EU. Die Schweiz ist eine extra Sache innerhalb der EU, also passt überhaupt nicht zusammen, aber auf dem Bild hier passt es schon irgendwie zusammen, es ist ein Puzzleteil, das geht. Unser Thema heute ist, Jesus ist Gott. Jesus ist Gott. Passt das überhaupt zusammen? Ist das nicht, was irgendwie Mexiko, und USA oder Schweiz und die Europäische Union? Kann Jesus ein Mensch, Gott sein? Und die Frage ist, was hat das überhaupt mit dir zu tun, dass Jesus Gott ist? Das ist einfach ein Satz. Was hat das mit uns als Gemeinde zu tun. Ich habe einen Bibeltext mitgebracht und dieses Bibeltext möchte ich vorlesen. Jesus, das Wort ist Gott. Am Anfang war das Wort, das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Er war am Anfang bei Gott, durch ihn wurde alles geschaffen, was ist. Es gibt nichts, was er, das Wort, nicht geschaffen hat. Das Leben selbst war in ihm und dieses Leben schenkt aller Menschen Licht. Das Licht scheint in der Dunkelheit und die Dunkelheit konnte es nicht auslöschen. Johannes 1, 1-5 und noch Vers 14. Ups. Er, der das Wort ist, wurde Mensch und lebte unter uns. Er war voll Gnade und Wahrheit und wir wurden Zeugen seiner Herrlichkeit, der Herrlichkeit, die der Vater in ihm seinen einzigen Sohn gegeben hat. Genau, Jesus ist Gott. Ich will euch jetzt vorbereiten. Ich fange an mit dem langweiligen Teil und danach wird es ein bisschen besser. Aber dieses langweilige Teil muss da sein, sonst verstehen wir den Rest nicht. Also Jesus ist Gott. Ähm, in diesem Bibeltext steht das Wort Wort. Und das ist auf Jesus angezeigt. Da habe ich das auf rot gestrichen. Und da gibt es ein griechisches Wort. Dieses griechische Wort heißt Logos. Ähm, Bibel, Neuen Testament auf Griechisch geschrieben. Und dieses Logos in dieser Zeit hatte eine besondere Bedeutung, also in eine andere Art, eine andere Mentalität zu denken. Logos war das wichtige Grundstoff, das Material, womit die Welt geschaffen wurde. Das heißt, durch Logos für die Griechen in dieser Philosophie, in der griechischen Philosophie, ähm, war das das Grundstoff, wo die Welt und alles auf die Welt erschaffen ist. Und jetzt nimmt Johannes diese Bedeutung, dieses Wort und sagt: Dieses Logos, womit die Welt und alles auf die Welt erschaffen wurde, ist Gott selber. Also Vater, Sohn und Heiliger Geist. Dieses Logos, das wichtige Wort für die Griechen, ist Gott selber. Durch Gott selber wurde die Welt erschaffen, aber gleichzeitig dieses Gott kam in dieser Welt, der er erschaffen hat. Das heißt, hier Jesus ist ein Teil dieses Gottes, der zu uns kommt. Also das wichtige Wort für die Griechen war eigentlich Jesus und durch Jesus wurde die Welt erschaffen und er sagt, dieses Logos, der die Welt erschaffen wurde, ist Jesus, ist Gott selber. Also Gott selber hat die Welt erschaffen aus seinem Grundstoff und Gott selber ist zu uns gekommen. Damit wollte Johannes genau zeigen, dass das, das, das wichtige Wesen der, der, der Welt ist Jesus. Und dieses Jesus ist Mensch, wie wir, aber dieses Jesus ist gleichzeitig Gott. So, jetzt haben wir das langweilige Teil geschafft. Jetzt gehen wir weiter und wenn man dann weiterschaut, dieses Jesus, der Gott ist, der zur Welt kommt, er ist mächtig wie Gott im Alten Testament. Im Alten Testament tut Gott der Meer eröffnen. Ähm, Gott tut Wunder tun. Und gleichzeitig im Neuen Testament ist der Jesus, der die Wellen beruhigt. Der Jesus, der Krankheit heilt. Der Jesus, der Menschen zugeht. Der Jesus, der so mächtig ist, wie der Gott im Alten Testament die ganze Welt erschaffen hat. Er hat die gleiche Macht, also sein Zeugnis ist diese gleiche Macht und er hat noch mehr als nur jetzt diese Macht über die Natur, aber er hat die Macht über das Böse, er hat die Macht über Sünde, er hat die Macht über alles, was schlecht ist und er verwandelt das in Gutes. Und jetzt stelle ich uns nun diese Frage, wenn Gott, wenn Jesus so mächtig ist, wenn Jesus dieser wichtige Wort für die Griechen war, wenn Jesus das alles ist, gibt es Bereiche, der er in unserem Leben nicht helfen kann, nicht überwinden kann. Wir leben in einer Zeit, wo wir denken, wir schaffen das mit unseren Mitteln. Wir schaffen uns mit unserer Wissenschaft. Oder wir sind stur und sagen, ich kriege das alleine hin. Auch geistlich gesehen. Wir denken, wir packen das, wir schaffen das. Aber Jesus ist dieses Grundstoff, wo die Welt erschaffen ist, wo du und ich erschaffen wurden. Und durch Jesus kann man bestimmte Situationen überwinden. Ich will jetzt gar nicht kleinreden reden anderen Sachen, die, 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 die wichtig sind, wie Medizin, Psychologie und so weiter. Aber Jesus ist der, die Kraftquelle für einen Psychologe ist, für, für die Medizin. Jesus schenkt uns diese Gewissheit, aus Sachen zu entwickeln. Weil Jesus so mächtig ist, weil er Gott ist, kann er auch in deinem Leben bestimmte Bereiche verändern und auch Wunder in bestimmten Bereichen tun. Das kann sein, von einer Krankheit bis zur Beziehung. Aber Jesus kann das machen, weil er Gott ist. Gleichzeitig, in dieser Bibeltext kommt das vor, dass dieses Jesus zu uns kam, damit wir zu ihm kommen können. Dieses Bild kennen viele von euch. Jesus steht hier, als, als dieser Brücke zwischen Welt und Gott, zwischen Schuld, also die Schuld, die uns nicht zu Gott lässt. Jesus ist dieser perfekte Opfer des Alten Testament, womit wir glauben können. Und wenn wir jetzt diesen Anfang, den Anfang dieses Bibeltexts schauen, Jesus oder Gott sagt ja, von Anfang an. Du wurdest es erschaffen, das ist ein Ja Gottes zu dir. Jesus möchte dich retten, deiner Schuld deiner Schwachheiten wegnehmen, das ist ein Ja Gottes zu dir. Er sagt Ja zu dir von Anfang an. Von Anfang an sagt Gott, Jesus, Ja zu dir. Das heißt, dass der Bibeltext geht weiter und da ist nochmal geschrieben, dass in Jesus war das Leben und das Leben äh, war das Licht der Menschen. Und im Vers 14 steht noch, dass Jesus diese Herrlichkeit war. Diese Herrlichkeit, wieder ein Bild vom Alten Testament, dieses Tabernakel, wo, wo die Herrlichkeit Gottes da drinnen ist und den Tabernakel erfüllt. Und jetzt überwundet Jesus dieses Bild. Jesus steht nicht nur in einem Tabernakel, aber Jesus kommt in die Welt und er erfüllt das Leben der Menschen. Wir sind das Tabernakel Gottes, wo Jesus einfach das Leben erfüllt, wo Jesus unser Leben nach vorne bringt. Und mit anderen Worten zu sagen, Jesus schenkt neue Identität für die Menschen. Die Menschen, die hoffnungslos damals waren, die auf der Straße äh, äh, waren und nicht in der Stadt leben könnten. Die Armen, die Kranken. Jesus schenkt Hoffnung für diese Menschen. Er erfüllt das Leben der Menschen und schenkt neue Perspektiven. Letztendlich schenkt er eine neue Identität für diese Menschen. Sie fühlen sich geliebt von jemandem. Und sie fühlen sich dadurch erfüllt. Jesus zeigt die Liebe Gottes, weil er Gott selber ist. Das heißt, er schenkt eine neue Identität. Es gibt einen Satz und der Satz ist, keiner kann Gott erkennen, der sich nicht zuerst selbst erkennt. Meister Eckhart. Keiner kann Gott erkennen, der sich nicht zuerst selbst erkennt. Wer bist du? Mit diesem Satz will ich genau zeigen, dass ich habe bisher gesagt, dass Jesus... Ähm, Jesus erfüllt das Leben, er schenkt diese neue Identität und wenn man in sich selber hineinschaut und sich selber nachfragt, kann man seine Identität nicht über andere Sachen bilden, außer Gott. Gott schenkt diese neue Identität. Gott erfüllt das Leben. Gott macht das Leben voll. Und wir versuchen unser Leben durch ich, ich, und ich, hier, nur ich, über andere Sachen zu erfüllen. Unser Versuch, unsere Identität oder unser Leben zu erfüllen, ist normalerweise auch durch Leistung. Also ich bin, was ich tue. In der Bibel kommt das auch vor. Der junge Reiche, er sagt, Gott, ich, Jesus, ich kann die ganzen Gesetze, die ganzen Gebote, ich kenne sie. Ich habe immer alles Gutes getan. Und Jesus sagt, dir fehlt noch irgendwas. Und wo er sagt, jetzt verkauf dein Reichtum und folg mir, sagt er, dir fehlt die Liebe Gottes. Das erste Gebot, Gott zu lieben. Und Gott soll dein Leben erfüllen, nicht die ganze Regel, nicht alles, was du geleistet hast, nicht dein Geld. Und normalerweise denken wir, wenn ich jetzt viel leiste, wenn ich einen guten Job habe und das und das kaufe und, und ein bestimmter Standard in der Gesellschaft habe, dann bin ich was. Und Johannes da sagt, Jesus war das Leben und das Leben äh, war das Licht der, Mensch, der Menschen. Damit wir sagen, Jesus schenkt diese Identität. Nicht, was wir machen, aber was er macht. Gleichzeitig, die andere Versuchung ist, wir versuchen unsere Identität, unser Wesen zu bilden durch Besitz. Ich bin, was ich habe. Für die Männer ist es so, wenn du ein gutes Auto hast, dann bist du was. Ist es nicht so? Für die Frauen ist, es, wenn man vielleicht sich schön schmückt und schön aussieht. Aber wir bilden uns Identität, was wir sind, durch unser Besitz, durch was wir haben, damit man auch für anderen zeigen kann, was man alles hat. Da kommt auch dann gleich die dritte Versuchung, wo, 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 von woher kommt meine Identität? Wo bilde ich meine Identität? Ist durch Beliebtheit. Ich bin, was andere von mir denken. Und wenn andere von mir positiv denken und mich loben, dann bin ich was. Aber wenn das plötzlich weg ist, dann ist mein Boden weg. Wie ein Fußballspieler, der einen Fehler jetzt in der WE macht und dann ist die Mannschaft raus und dann bist du von Held zu, zu, zu Teufel in ein paar Sekunden geworden. Das ist so. Unsere Identität kann ich Leistung, kann ich Besitz, kann ich die Meinung der anderen Menschen bilden. Aber Jesus weil er erfüllt das Leben, weil er selber schenkt das Leben, weil er selber ist Gott und nur er kann das machen. Weil er seiner Liebe von Anfang an zeigt, von Anfang an sagt Gott zu dir ja. Zu deinem Leben sagt er ja. Zu deiner Identität sagt er ja. Er schenkt diese neue Identität. Und Bibel, der Bibeltext geht nochmal weiter. Und da ist dann geschrieben, dass Jesus, dieses Gott, der zu uns kommt, er scheint in der Welt hinein, er scheint in der Finsternis hinein und die Finsternis könnte, er nicht, könnte ihm nicht mehr auslöschen. Damit es viel bedeutet, aber das Wort Finsternis kann man hier das Böse nennen, kann man den Teufel nennen, kann man Sünde nennen. Aber Finsternis ist eigentlich alles, was uns von Gott entfernt was uns nicht die Möglichkeit gibt, mit Gott weiterzuleben und weiterzukommen und im Glauben sich entwickeln. Finsternis ist es, was uns von Gott trennt. Ich lese gerade ein Buch und ich habe das total passend gefunden zu dem Thema, die Stufe des Lebens. Vielleicht kennen einige, wie, wie wir Menschen unser Glauben leben. Viele kommen zu dieser Erkenntnis, Stufe 1, Gott ist da, wir haben Jesus kennengelernt, Jesus ist Gott, ja, okay, Punkt. Und dann fangen wir an, mit Gott zu leben, vielleicht besuchen wir einen Glaubenskurs, dann wachsen wir in den Glauben hinein, wir lesen die Bibel, wir beten, wir versuchen, Gott zu fragen, nach seinen Willen, ihn zu erfahren, Gott, was, was sollen wir tun? Und dann bringen wir uns ein, aktiv leben, dienen, vor Ort in der Gemeinde, in der Mission, ein bestimmter Projekt. Wir legen unser Herz rein und versuchen unser christliches Leben irgendwie zu leben. Aber irgendwie fühlt man sich traurig, irgendwie fühlt man sich in der Finsternis. Der Autor hier beschreibt das als, im geistlichen Leben kommt eine Art Mauer, kommt eine Art Blockade, wo wir mit unserem geistlichen Leben auch nicht vorwärts kommen wo man mit dem, mit dem Ich-Zustand im Glauben nicht weiterkommt. Und der Bibeltext sagt, Jesus scheint in der Dunkelheit und das Finsternis könnte das nicht auslöschen. Und ich glaube, das, das passt genau zu dieser Mauer, zu dieser Blockade. Jesus möchte uns zeigen, wo unsere Mauer steht, wo unser Leben hängt, wo wir nicht vorwärts in unser Glauben kommen, und diese Mauer können Personen sein. Es gibt Personen, die ich, Maiko, nicht ertragen kann. Und das Problem ist nicht bei den anderen Personen, das Problem ist bei mir. Das Problem liegt in mir, die Mauer ist in mir, nicht bei den anderen Personen. Wenn ein Choleriker da ist und ich mich mit dem Choleriker nicht verstehen, mich nicht gut verstehen kann, ich muss mich hinterfragen, ich muss bitten, Jesus, schein in mein Leben hinein. Warum kann ich mit dem Choleriker nicht umgehen? Was ist die Blockade in meinem Leben? Was ist in meinem Leben passiert, damit ich nicht vorwärts im Glauben komme, damit ich nicht Schritte gehe? Und diese Schritte heißen nicht besser als andere sein. Das heißt, die Beziehung mit Gott und mit anderen Menschen besser zu leben. Die Frage ist, was ist deine Blockade? Wo, wo, wo kann Jesus oder wo soll Jesus in dein Leben genau hineinscheinen und diese Mauer abbauen? Der Autor sagt hier. Wir müssen eine Reise nach innen machen, wir müssen uns selber hinterfragen, was ist in meiner Vergangenheit passiert, was ist in meiner Familie passiert, was ist in meiner Beziehungen passiert, was waren meine Erlebnisse, warum habe ich diese, diese, diese Mauer, diese Blockaden in meiner Beziehung oder mit bestimmten Personen, warum komme ich nicht vorwärts in meinem Leben. Und da kommt Jesus und Jesus spielt diese Rolle, weil nur Jesus kann uns wirklich diese Reise nach innen ermöglichen weil er scheint in unser Leben hinein, weil er kann uns alles offenbaren und zeigen. Ich kann durch verschiedene Mittel das versuchen zu machen, aber Jesus letztendlich sagt ja zu dir. Er sagt ja, ich will dich helfen, diese Reise nach innen zu machen. Ich will in dein Leben hineinschauen. Ich will dich helfen, diese Blockaden, diese Mauern in deinem geistlichen Leben zu überwinden und weiterzukommen. Und dann, wenn man diese Reise macht, wenn Jesus das uns auch zeigt, dann gehen die Stufen weiter, dann, dann bringe ich das wieder nach außen. Da, da erfahre ich Heilung, die Jesus schenkt. Und dann erfahre ich auch Liebe, die ich für andere weitergebe. Dann wachse ich. Ich spiele gerne Fußball und ganz, oder kann man auch eine ganz andere Sportart machen. Aber normalerweise im Fußball, wenn du ein schlechtes Ball von, von jemandem bekommst, dann kannst du den, die, die, diese, diese Situation von Spiel nicht weitermachen. Ähm, und die Herausforderung ist, äh, zu erfahren oder selber zu merken, dass wenn ich was Negatives von jemand anderem erfahren habe, zu, zu identifizieren, was war das in meiner Geschichte? Was war das in meiner Situation, damit ich das auch wieder positiv weitergeben kann und nicht wieder schlecht weiterspielen und dann geht das Spiel verloren. Aber zu erfahren, was, was waren diese Erfahrung? Was war diese Mauer? Jesus scheint in dein Leben. Er möchte, dass du selber erfährst, was ist diese Blockade? Was ist diese Mauer? Und das heißt, Jesus möchte, dass wir auch uns in unser Glauben damit entwickeln. Jesus, im Bibeltext kommt nochmal vor, er war die Wahrheit und Gnade. Dass wir diese Schritte im Glauben gehen. Dass wir vielleicht nicht auf einer Station sitzen bleiben und sagen, ich bin immer da, ich muss immer wieder aufgetankt werden wie ein Auto. Ich glaube nicht, dass wir Autos sind. Ich glaube, wir müssen Glauben wachsen und vom Glauben voll werden. Aber wir sind keine Autos. Und dann im Glauben wachsen, diese Sachen überwinden. Deswegen ist es gekommen, er will diese Freiheit schenken. Er will uns nicht wieder in Mauern hineinbringen. Und das ist der, der Gefahr der christlichen Glauben. Jesus kommt in seiner Zeit als Gott. Er hat die Macht dazu. Er sagt für die Menschen, für die Pharisäer, für die Schriftgelernten, jetzt ist ein neuer Bund da. Und wir Christen akzeptieren dieses neue Bund und versuchen uns wieder in den alten Muster uns zu entwickeln. Und dann bleiben, bleiben fest an Mauern, an Gesetzen, an Regeln. Jesus schenkt uns Freiheit. Um unser Glauben zu entfalten. Ich komme zu unser letzten Punkt und dieses Punkt ist: Jesus ist Gott. Uh, Judith, Jesus ist Gott. Er sagt eigentlich Ja zu uns. Das bedeutet, die Welt wurde für uns erschaffen, für dich und für mich. Wir sind ein Teil der Schöpfung, wir sind ein Teil Jesus, ein Teil Jesus in uns, ob wir das bewusst nehmen oder nicht. Jesus ist zu uns gekommen, uns zu retten, unsere Sünde wegzunehmen. Jesus ist gekommen, um uns die Identität zu schaffen, die nicht in Leistung, nicht in Besitz, nicht in der Meinung der anderen Menschen ist, weil du einzigartig bist, weil du geliebt von ihm bist, weil Gott dich liebt zuerst, wie du bist. Und gleichzeitig möchte er dich helfen, in dein Leben Schritte zu gehen, in dein geistigen Leben Schritte zu gehen, Mauern zu überwinden, Beziehungen, die vielleicht kaputt sind, wieder zu heilen. Situationen in der Vergangenheit wieder zu heilen, Licht hineinzubringen und zu scheinen. Er möchte dich helfen, in deinen Glauben Schritte zu gehen, weiterzukommen. Deswegen ist Jesus Gott, deswegen ist Jesus zu dir und zu mir gekommen. Er sagt Ja in dieser ganzen Geschichte, er sagt Ja in dieses ganze Bibeltext. Die Geschichte Gottes mit dir ist ein Ja Gottes zu dir. Und die Frage ist, wie stehst du zu Gott? Wie stehst du zu der Jesus Gott? Sagst du auch Ja zu ihm? Sagst du auch Ja zu, zu, seine, zu seiner Schöpfung, dass du ein Geschöpfer Gottes bist, dass du von ihm geliebt bist, dass er dich retten will, dass er deine Schuld wegnehmen will? Sagst du auch Ja zu diesem Gott? Sagst du auch Ja zu deiner Geschichte? auch zu dieser Teile der Geschichte, der Wehtun. Sagst ja, Nein, wehtut. Sagst du auch Ja, schein hinein, obwohl das weh tut. Sagst du auch Ja zu deiner Identität, wo du sagst, ich will jetzt nicht mehr irgendwie meine Identität von irgendwas bilden, aber von Jesus. Ich beende diese Predigt genau mit der Frage, willst du auch Ja zu diesem Jesus Gott sagen? Amen.